0: Il était une fois une émission. Elle était musicale, elle était participative. Elle s'appelait Le sens du son. À chaque épisode, un mot, un thème qui évoque une pluralité de sens, une diversité de sons. À chaque épisode, ses participants et participantes proposeront une musique accompagnée d'une parole qui racontera un peu de musique mais aussi un peu de soi. Allez! Il est l'heure de reprendre. Bienvenue dans le sens du son. Quand on choisit d'appeler une émission le sens du son, il vient un moment où on doit s'interroger sur les sons, justement, et les façons de les catégoriser. Alors jusqu'ici, les sons, c'était souvent synonyme de musique, mais on le sait, les sons, c'est bien plus encore. Et si on en parlait avec la participation de Melville, Dents de Lyon, Tony et Thibaut. Bonne écoute.
1: Bonjour. Je m'appelle Melville. On m'a demandé de vous parler de bruit. Le bruit est un son jugé Le bruit indésirable, est un, son est un son indésirable, indésirable. par métonymie. On parle de bruit pour désigner les éléments indésirables, indésirables. qui s'ajoutent à un signal. Le bruit c'est ce bourdonnement dans l'image quand tu zoomes trop pour prendre une photo depuis ton téléphone. J'ai été réalisatrice et technicienne radio pendant des années. Ça consistait en partie à le chasser le bruit. Des bruits comme ça... Ou bien, comme ça aussi. Aujourd'hui, je vis avec un bruit que je ne peux pas chasser. J'ai des soucis d'audition qui émergent depuis quelques années. Rien à voir avec mon activité, c'est génétique. Je les dois à ma maman. Merci maman Ça prend deux formes. Déjà, j'entends moins les fréquences élevées. Euh, si ça n'est pas très clair, ça veut dire en gros que je n'entends plus les sons aigus. Et les sons aigus, c'est là où on trouve l'intelligibilité. Ça veut dire concrètement que j'ai plus de mal à distinguer une voix dans un brouhaha. Attends, je te montre. Ça, c'est ce qu'on entend normalement. Ça, c'est ce que j'entends moi. Quand tu me parles, là, c'est hyper compliqué de faire le tri entre ta voix et le reste du bazar. Et c'est normal. Les aigus, c'est directionnel. Donc si tu parles vers moi, je les reçois bien. C'est pour ça qu'on se comprend mieux quand on parle face à face. Les basses, bah, c'est pas tellement directionnel. Ça diffuse, y compris chez les voisins. Alors, quand on entend surtout ça, T'entends surtout tout et tout mélanger. Donc, ça, c'est mon premier souci de bruit. Et puis, il y a le petit deuxième.
2: J'ai des acouphènes.
1: T'as déjà eu les oreilles qui sonnent après un bruit trop fort? Là, c'est pareil, mais tout le temps. C'est un truc qu'on ne sait pas vraiment soigner. En gros, c'est une des cellules de ton oreille qui sert à capter les sons, qui grésillent comme un néon pété. Tu te rappelles les heures de classe sous le néon qui grésille C'est pénible, hein L'acouphène, c'est un colocataire relou dans ton oreille. Il est là, installé, il ne bougera pas va falloir apprendre à vivre avec Au début au début c'est tout le temps c'est tout le temps tout le temps tout le temps, tout, tout le, le temps, tout temps. Le et puis temps. petit à petit ça passe en fait c'est surtout que ton cerveau apprend à faire le tri à oublier le bruit il en supprime l'accès à ta conscience un peu comme une technicienne son dans ta tête. Il y a deux ou trois moments où ça revient quand même. Quand tu es fatigué, quand tu es stressé, et puis dans le silence. En fait, pour toi, pour moi, le silence, ça n'existe plus. Jamais. Coucou, c'est encore Melville. Alors j'ai choisi le morceau The Day The World Went Away du groupe Nine Inch Nails sur l'album The Fragile. Parce que c'est... Un morceau qui m'a renversé quand je l'ai entendu pour la première fois il y a maintenant longtemps. Et je pense que ce qui m'a le plus renversé c'est justement ce, ce bruit. Ces nappes de guitare qui venaient manger tout l'espace comme ça. Qui n'est peindre une sorte de tableau impressionniste dans mes oreilles qui venait tout envahir avec un morceau qui commence tout délicatement et qui finit comme une espèce d'explosion de couleurs. Et encore aujourd'hui, ces guitares saturées qui, qui ronflent comme ça dans l'horizon, moi j'ai l'impression qu'elle est l'homme qu'elle peigne autour de moi comme de l'aquarelle dans mon espace sonore. Et c'est un son que je trouve très apaisant.
2: The plastic face forced to portray
3: Cet enregistrement, alors que vraiment j'adore ce thème et j'adore que tu m'aies demandé de parler dessus. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'en parler. Et justement, euh, c'est un peu le cœur du problème. On va essayer de reprendre euh, depuis le début. Alors, donc moi je suis une personne folle qui a des hallucinations, j'entends des voix, j'entends des gens penser, je suis hyper sensible au son. Je suis insomniaque, ce qui donne aussi un rapport complètement différent au, au son, et notamment au bruit qu'on fait et le fait d'être entendu. Je suis paranoïaque aussi, ce qui fait que là aussi, ça a encore un bruit euh, différent, et je manque de filtres, ce qui fait que euh, genre, y a une, le monde est extrêmement bruyant à mon sens, et c'est extrêmement violent pour moi, et ça peut physiquement euh, être douloureux. Voilà, à peu près. Et donc pour gérer ça, pour gérer le fait que le monde est extrêmement bruyant, et que moi je fais du bruit, ce qui me met en danger, parce que du coup je suis repérable, euh, j'écoute énormément de musique. Alors c'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons effectivement qui, qui a nourri mon amour et mon besoin de musique. Notamment aussi parce que quand il y a beaucoup trop de bruit dans ma tête, comme je disais, c est, c est, pour moi le bruit c'est pas juste... Euh, quelque chose d'immatériel, c'est au contraire quelque chose qui est extrêmement tangible, extrêmement présent, et qui du coup peut physiquement m'écraser, etc. Et du coup, dans ces moments-là, la musique va me permettre d'avoir une petite bulle un peu protectrice, un peu comme une armure, pour réussir à survivre à ça. Mais la musique va aussi me permettre de donner du sens euh, à tout ce bruit-là, parce que quand le bruit prend trop de place, bah, moi je disparais, je ne peux plus penser, je ne peux plus bouger, je, je, je... Voilà, j'ai plus accès à mon corps, j'ai plus accès à ce que je pense, etc. Donc j'ai vraiment besoin de la musique aussi dans cette optique-là pour réussir à redonner du sens à toute cette espèce de, de marasme sonore qui m'entoure et que je deviens. Alors, du coup, choisir un groupe, choisir une chanson, c'était extrêmement difficile parce qu'il y en a plein, vu que j'écoute de la musique à peu près du moment où je me lève au moment où je me couche. Et étant insomniaque, encore une fois, ça peut être une plage en l'air très très longue. Euh, ça s'est terminé sur deux challengers et ça doit faire depuis presque depuis que tu m'as donné ce thème que à chaque fois mon cœur vacille entre les deux. Donc il y avait Gold d'un côté, donc pas le groupe de disco, hein, plutôt euh, je crois qu'ils sont étiquetés euh, prog rock, quelque chose comme ça, euh, que j'ai découvert il y a un an ou deux et dont je suis tombée perdument amoureux euh, dès la première écoute. Justement parce que dans leur musique, il y a une capacité à donner forme à cette espèce de lancinance qu'il y a dans le bruit. Et vraiment, ils en font quelque chose, ils créent quelque chose. Il y a, une, il y a quelque chose de l'ordre de la répétition aussi, mais sans tomber dans l'arbondance. Euh, il y a une lourdeur qui est travaillée justement pour qu'on sente qu'elle existe et qu'elle est là, mais sans non plus... Euh, tu vois, c'est pas le côté hyper extrême du métal où t'en fous partout et il y a pas passe pour silence, c'est pas ça non plus. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on fait du bruit ambiant et des sensations de bruit qu'on a, comment est-ce qu'on fait de la musique. Le fait aussi que le titre des chansons, que ce soit la catchphrase, en fait, des refrains, je trouve, participe beaucoup à ça. Et donc l'une des chansons dont j'aurais pu parler c'était euh, « Remember that you, that you too must die ». On souviens toi que toi aussi tu dois mourir. Oui c'est très joyeux. j'ai toujours beaucoup aimé l'ironie du fait que ça ouvre un album qui s'appelle « The Optimist ». Voilà, ça, dit, ça en dit beaucoup. Euh, où il y a très très peu de paroles à part justement cette phrase qui revient en boucle « Remember that you too must die, remember that you too must die, remember, remember ». Et la même chanson est vraiment construite en crescendo euh, et sur un système de boucles. Mais finalement, j'ai décidé de revenir à un classique, à mes premières amours, euh, à un groupe qui euh, j'écoute énormément justement quand, quand le bruit me fait trop mal, quand j'arrive plus à mettre des mots, quand j'arrive plus à penser, quand j'arrive plus à bouger, qui n'est autre que devant grec. Groupe sur lequel personne n'est d'accord sur la façon dont on prononce ce foutu nom puisqu'à la base, ça vient de la prononciation japonaise de Dorian ce qui en japonais de donner un truc du genre Grayu, à peu près. Voilà. Donc, Dorian Gray, groupe japonais, assez difficile à résumer, à présenter, ça fait plus de 20 ans qu'ils tournent, leur musique a énormément évolué au point que les fans ont un petit peu leur période préférée. En général, ils ont été connus comme un des groupes principaux du mouvement Visual Key au Japon, mais à partir du moment où ils entendent à l'étranger, tu as aussi de fortes euh, influences de tout ce qui va être euh, prop metal, par exemple, tu l'entends pas mal. Et c'est un groupe qui est connu pour, comme beaucoup de groupes en Japon d'ailleurs, leur côté jusqu'au boutiste, <rire> euh, que ce soit dans le son ou dans les visuels. De rendre, ils ont une façon de. Ils ont quelque chose de l'ordre de la violence, je pense, dans ce qu'ils jouent, dans ce qu'ils mettent en scène. Euh, que ce soit de violence psychologique ou, ou du son, il y a vraiment quelque chose où on va jusqu'à l'extrême. Au niveau de la structure des morceaux, on n'est pas non plus dans une structure classique en couplet, refrain, couplet, refrain, break et re-refrain. On est plutôt face à des espèces d'hydres monstrueuses où tu vas tu vas avoir des refrains et des couplets, mais, mais c'est plus éclaté comme structure, c'est extrêmement différent. Et il y a des chansons où il n'y a pas de refrain, euh, où c'est des vagues. Tu peux vite avoir des chansons qui font 15 minutes, ça ne leur pose pas de problème. Le, pour te donner un ordre d'idée, le batteur il doit sans doute arriver sur scène en hélicoptère parce qu'il y a tellement d'éléments à sa batterie que, que voilà... Euh, le chanteur aussi est aussi extrêmement impressionnant parce que dans un même morceau, il peut chanter en voix claire, il peut faire du grunt, il peut avoir une voix déchirée, etc. Donc on a vraiment quelque chose de l'ordre du bouillonnement. Ouais, du bouillonnement monstrueux, j'ai vraiment envie de, de présenter ça comme ça. Et qui est à la fois extrêmement maîtrisé et à la fois extrêmement. Enfin, qui tâche. Euh, je sais pas comment le dire autrement. C'est pas facile à décrire la musique avec des mots, surtout quand c'est de la musique que tu utilises quand tu n'as plus de mots. C'est très paradoxal tout ça. En plus je fasse des mots avec ma voix, ce qui n'est pas mon, mon champ de maîtrise, mais quand même. Donc voilà, il y a un rapport à la violence, il y a aussi un rapport au, au désespoir, et on en parlait avec d'autres, euh, c'est de la musique qui peut être très très sombre. Et en même temps, par rapport à des groupes qui feraient l'équivalent du côté occidental, il euh, y a une acceptation aussi de ce désespoir-là. Euh, où on n'est pas dans, euh, on va parler en cliché, euh, en histoire d'avoir les images euh, plus claires, euh, dans le truc de de Limo kid tu vois, qui, qui va mettre son désespoir en scène, etc., et noir c'est noir, et, et puis basta, on a quelque chose de plus, euh, bah ouais c'est désespérant, mais ça fait partie de la vie, et deal it, c'est pas pour dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, hein. c'est juste que voilà, je rentrerai plutôt dans cette optique-là et qui moi parfois me fait plus de bien du coup euh, cette espèce de normalisation euh, de la présence du désespoir. Et donc là aussi, ça a été très difficile parce qu'il me fallait ne choisir qu'un seul morceau alors qu'il y en a tellement que je pourrais parler. Et finalement, j'ai donc choisi Dead Tree tiré de l'album Withering to Death. Euh, pourquoi euh, Pourquoi pas j'ai hésité avec Audience Killer Loop, qui me parle aussi énormément et sur laquelle je reviens énormément pareil quand, quand je n'ai justement plus accès aux mots mais finalement c'est Dead Tree qui l'a emporté et justement parce que dans Dead Tree il y a vraiment ces mouvements de de la voix de Kyo qui me parle énormément même si même si tu aucune idée de ce que le texte raconte en fait ne serait-ce que ce qu'il fait de sa voix pour moi ça parle énormément de mon rapport au bruit justement dans la musique. T'as cette espèce de pré refrain où c'est même plus des paroles, c'est juste un hurlement déchiré et désarticulé pour arriver au refrain où t'as l'impression qu'il essaie d'arracher, il repasse en voix claire et t'as l'impression qu'il essaie d'arracher sa voix au, au marasme sonore, au, au bruit ambiant pour réussir à, à aller au bout de ce qu'il a à dire. Il y a cette espèce de montée, de reprise, etc. qui, moi, je trouve sont extrêmement parlante, euh... ouais ça fait ça fait vraiment tout, pareil le fait que ça commence sur quelque chose d'assez petit, d'assez doux, et que ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à exposer, et que le morceau finisse presque par épuisement on a l'impression, parce qu'on a été au bout de ce truc là, et qu'on l'a fait monter autant que possible, et que finalement il s'est épuisé tout seul. Voilà, Il y a vraiment quelque chose dans le mouvement de ce morceau, dans la façon dont il est construit, dans la façon dont il sonne, qui pour moi définit purement et simplement mon rapport au bruit et en quoi la musique peut aider à gérer et à me donner une forme euh, qui fasse sens et qui me permette de communiquer avec le reste du monde, ou moi en tout cas à comprendre ce qui, ce qui est en train de m'arriver, ce qui se passe dans ma tête. Voilà à peu près. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à aller creuser ce que le groupe a pu faire d'autre parce que, comme je disais, c'est très 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 varié, c'est très différent d'une période à l'autre. Voilà, faites-vous plaisir. <musique>
4: parler du bruit. Euh, et moi, la chose qui m'est venue à l'esprit quand euh, on me parle de bruit, c'est finalement une petite aventure qui m'est arrivée et je vais vous expliquer comment j'ai eu trois fois un album d'Iggy Pop. C'est pas n'importe quel album, hein, c'est le troisième album d'Iggy Pop et des Stooges, Raw Power. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de morceaux Shake Appeal qui je pense, est du coup celui qui résume peut-être le mieux d'entrer euh, ce, ce dont je vais vous parler. Voilà, alors déjà, euh, qui c'est Iggy Pop et, et les Stooges bon, C'est un groupe que j'adorais quand j'étais ado et que j'adore d'ailleurs toujours. Je trouve que c'est un groupe brillant, euh, puissant, violent. Un groupe de proto-punk qui a vraiment été euh, une sorte de lanterne un peu pour le punk venir qui n'était pas encore, qui est encore tout à fait naissant. Et euh, voilà, j'avais déjà les deux premiers albums que j'avais écoutés euh, euh, un peu dans ma voiture, chez moi voilà j'avais un super système son quand j'étais ado euh, chez moi alors j'adorais du coup écouter ça et en plus il y avait une finesse d'écoute qui était euh, particulière, je pouvais vraiment apprécier les morceaux, c'est pareil dans ma voiture hein, c'était vraiment euh, calibré euh, super bien du coup quand je faisais des longs trajets je pouvais apprécier les morceaux vraiment à leur juste mesure et euh, voilà tous les réglages étaient, étaient parfaits, en tout cas euh, parfaits selon moi et donc voilà le jour euh, un jour arrive où je me dis ok il faudra peut-être quand même que je découvre le troisième et dernier album euh, des Stoogies, et donc c'est là que je télécharge en mp3 le dernier album Diggy Pop et les Stoogies. Je télécharge et mauvaise surprise, le son est hyper compressé, impossible d'écouter un morceau sans avoir un mal de tête, impossible je me dis bon, je suis mal tombé, mais c'est pas grave, c'est peut-être du coup juste mes haut-parleurs, j'en sais rien je vais graver le cd, on verra bien. Je grave le cd et là, toujours pareil, encore pire même, le son est clair mais extrêmement compressé, c'est bruyant à souhait, euh, le chant du coup d'Iggy Pop est complètement compressé, c'est incompréhensible, je ne comprends pas. Donc euh, j'ai un échec, j'ai un album, je ne sais pas quoi en faire, je me dis bon bah voilà, je vais écrire euh, Iggy Pop, Raw Power dessus, essai. Essai 1, parce que je vais en faire un deuxième. Je me suis dit c'est peut-être mon graveur qui n'a pas marché, donc je vais chez un copain. Je ramène le MP3, il me dit ouais c'est vrai que le son il est bizarre, mais vas-y essaie chez moi. Je grave du coup une deuxième fois l'album. Test 2, Iggy Pop, toujours la même chose. Le son est horrible. Mais qu'est-ce qu'on a pu faire à mon groupe préféré C'est pas possible. Non satisfait, je me dis, bon, finalement, c'est peut-être les fichiers. Voilà, en même temps, le MP3, c'est quand même un peu, un peu sale, non Le MP3, c'est, on peut faire mieux. Et il y avait un truc un peu mieux à l'époque, et d'ailleurs, qui est toujours très bien, c'est le, le flac. Alors, je me dis, bah, je vais télécharger le flac de l'album Power, Rebelote, je retélécharge le flac. Rien n'y fait, le son est aussi horrible. Ça fait le troisième album que j'ai gravé d'Iggy Pop et les Stooges. Je commence à me résigner, je me dis que de toute façon j'aurai jamais une version euh, super propre de cet album, pourtant culte, d'Iggy Pop. Et donc euh, je commence à lire des choses sur internet sur cet album un peu mystérieux qui pour moi en fait commence un peu à m'obséder. Hein, quand même, trois CD c'était assez cher à l'époque. Euh, et je commence à me dire, euh, mais pourquoi le son est aussi naze et pourquoi je ne trouve pas de bonnes copies Et je commence à lire la note d'intention finalement qui a été donnée à cet album qui était de tout enregistrer en saturation pour que le son soit le plus sale, le plus violent, et le plus saturé possible, pour exprimer bien, du coup, le, une sorte de de climax on va dire, de ce groupe qui voulait en fait juste chercher une sorte d'autodestruction. Euh, D'ailleurs l'album a été un total fiasco, hein. personne n'a voulu daigner du coup acheter cet album parce qu'il pensait qu'il était juste mal enregistré. Et euh, ce fut le dernier album d'Iggy Pop et les Stoogies avant les années 2000, avant leur, leur rencontre. Donc voilà, c'était ma première rencontre euh, avec euh, cet album du coup à la fois légendaire, décrit à l'époque mais euh, qui je pense du coup on a, euh, on a du coup décontenancé plus d'un. Eh bien, souvenir de cet entourloupe que m'a fait subir Guy Pop. Je vous propose d'écouter Check à pile du même album. Bon courage pour vos oreilles. One, two, three,
5: Euh, ça m'a évoqué pas mal de choses d'entrée de jeu, en fait, je vais essayer de synthétiser parce que, parce que ça pourrait faire un exposé, mais euh, déjà je trouve que ce que ça met en avant qui est intéressant, c'est euh, un peu quelle est la limite entre du bruit et euh, ce qu'on considère comme étant du son de la musique, et euh, en fait... Euh, je trouve que déjà ça met ça en avant et euh, ce que ça mettait en avant aussi instinctivement, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous dans notre évolution, on a considéré qu'il y a des notes qui sont justes, des notes qui sont fausses, des notes qui vont bien ensemble. Est-ce que finalement ce pas des sons qui sont inspirés directement de sons qu'on a entendus pendant des générations dans la nature Et certaines choses dans la nature, d'ailleurs, comme le chant des oiseaux, est considéré comme étant des notes alors que euh, d'autres cris d'animaux sont considérés comme étant du bruit. Enfin, quelle est la limite de tout ça Déjà, je trouve que c'est intéressant parce que selon chacun, déjà peut-être qu'on ne va pas entendre les mêmes choses et qu'on va pas considérer le bruit. De la même manière. Et l'autre chose que ça m'évoquait aussi, c'était le fait que, ben en fait, pour être quelqu'un qui écoute par exemple euh, du métal, notamment à travers le Doom, le Stoner, etc., l'utilisation d'un type de musique qu'on appelle Noise n'est pas quelque chose de. Enfin de, voilà, ça signifie déjà bruit en fait. Et ça, ça veut dire déjà qu'effectivement, l'utilisation du bruit dans la musique est quelque chose de, de considéré comme étant pertinent. Et effectivement, moi, je trouve qu'il y a vraiment un jeu avec ça, parce que ça nous amène toujours un petit peu à jouer avec cette limite entre la sonorité musicale et le bruit. Et effectivement, ça fait une application, assez intéressante de, de, ça fait une application finalement assez intéressante, même au niveau du chant. Par exemple, est-ce que le rap est finalement considéré comme étant du chant est-ce que c'est considéré comme étant plutôt proche du bruit, en fait, tout ce qui est de l'ordre de simplement de la parole et enfin tout ça amène une dimension en fait qui enrichit vraiment euh, vraiment la musique à un niveau que je trouve euh, assez pertinent euh, sur sur ce que ça peut proposer parce que ça ouvre, des, ça ouvre énormément de possibilités et je pense que chacun vraiment va avoir effectivement va entendre un bruit et pour lui ça va avoir peut-être une sonorité musicale pour d'autres euh, non en tout cas voilà c'est c'est les premières pensées qui me viennent par rapport à ce à ce sujet-là la deuxième chose que ça m'évoque c'est euh, par rapport au cas plus spécifique de tout ce qui va tourner autour des percussions, qu'elles soient euh, africaines, brésiliennes, ou même la batterie, peu importe, euh, c'est que finalement, en fait, ce sont des fréquences particulières qui euh, ne nous évoquent pas forcément des notes de musique en soi. Et pourtant, on appelle bien ces personnes des musiciens, parce que effectivement, il y a euh, l'aspect percussif en fait, nous amène à, à avoir un certain groove, une certaine, un certain rythme, un certain voilà, qu'on va considérer comme étant de la musique. On peut très bien entendre euh, un batteur jouer sans qu'il y ait de musique par dessus, on va quand même considérer que c'est de la musique en fait, parce qu'effectivement, il y a ce rythme qui se met en place, il y a ce voilà, et euh, du coup, bah, de la même manière, euh, est-ce que c'est finalement du bruit? Ou est-ce que c'est finalement de la musique Enfin, les deux sont intrinsèquement liés, en fait. Est-ce que finalement, on a déjà entendu des morceaux de musique Est-ce qu'il y en a tant que ça, en fait, des morceaux de musique dans lequel à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qu'on peut considérer comme étant du bruit voilà, ça c'était aussi effectivement euh, ce qui me venait en deuxième pensée par rapport à ça et euh, en fait le sujet du bruit vraiment est quelque chose de très large sur ce que ça peut nous évoquer, comme pour la guitare aussi, euh, euh, les harmoniques par exemple qui sont vraiment, je trouve, un, un peu entre les deux, entre une note de musique Bien caractéristique et en même temps quelque chose qui sonne comme étant un, un bruit, euh, le larsen étant un bruit, est-ce que finalement ça peut, euh, ça peut être une note de musique Enfin il y a vraiment plein de choses, le sujet est très large, c'est très intéressant. Le morceau que je vais proposer, c'est euh, un morceau dans lequel euh, le groupe en fait fait énormément de travail autour de l'acoustique, de, de, du son de, des instruments, Utilise aussi beaucoup ce qu'on pourrait sûrement qualifier comme étant des bruits. Euh, parce que déjà, ça, effectivement, euh, c'est un très bon exemple de morceau qui va provoquer une musicalité à travers les bruits. Et à l'inverse aussi, de montrer que les bruits, comme la musique, euh, provoquent certaines sensations, créent des ambiances particulières qui sont tout aussi pertinentes que euh, peut l'être la musique. Et euh, c'est vrai que pour ça, ce groupe a une thématique autour de ça. Je, peux, je ne peux qu'inciter à, à écouter plus profondément leur travail parce que c'est euh, très subtil en fait et ça va, leur démarche va vraiment, vraiment très loin. Euh, et donc, euh, ce morceau, c'est euh, The Dead Flag Blues de, du groupe Godspeed You Black Emperor, qui est un groupe euh, qu'on qu pourrait qualifier de post-rock. Mais peut-être pas que. Euh, voilà, je, je trouve qu'il est assez dur de le qualifier, ce groupe, en termes de style. Il est très, très unique. Mais euh, voilà, je dirais qu'effectivement, déjà, c'est du post-rock. Et effectivement, il y, y a une démarche autour de ça euh, qui, qui, qui colle à ce style de musique aussi. Euh, voilà, Mais à leur sauce, à leur manière. The car's on fire.
2: And there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt. And we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. trapped in the belly of this horrible machine and the machine is bleeding to death. The sun has fallen down and the billboards are all leering and the flags are all dead at the top of their poles. It went like this The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies picked through the rubble and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire. I said kiss me you're beautiful, these are truly the last days. I woke up one morning and fell a little further down. For sure, it's the valley of death. I open up my wallet, and it's full of blood.
0: C'est ainsi que s'achève ce sens du son dédié au bruit. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sens du son tout aussi bruyant que détonnant.